0: 但是这样的情形也让我们每一个人，都能感受到我们到底在神的面前，到底我们的信仰是如何。很多时候我们没有经过火的试验的考验，也是我们在很安逸的时候，我们其实对我们自己的认知也不是很清楚。我们就是这样的过日子，但是环境临到我们的时候，觉得就把我们再一次的。呃，带回到神的面前，让我们觉得每一次聚会都何等的难得。所以以前我们觉得每一天的聚会都是很平常嘛，因为每到礼拜天就有聚会嘛，每到礼拜三就祷告，每到时间就有小组，还有呃，到时间我们就会去一起出游，然后哇，所有东西都是理所当然的。当有一天神把所有理所当然都拿回来的时候，我们就觉得哎哎，可以有一次聚会，哇，这好难得，很难得，让我们觉得说。呃，我们就学习很很珍惜，呃，每一个神所给我们的一个机会，其、就、实、是，其实我们今天活着，也都是神给我们的恩典，就是能够，能够每一天能够活着，活得健康，能够，能够活得，呃呃，讨神的喜悦，其实都是很难很难。但是我们感谢神，我们再回头过来讲，呃，大卫他他生命中的一个重要重要的事迹哈，去杀上死。沙漠上下，这个诊断就是讲，呃，大卫的整个国度的一个建构的一个过程中，那呃呃，不是讲这个国度而已，是讲这个国度这个人物，这个人物，所以所以整个历史当中，我们会发现一件事情，整个整个历史当中都是由历史人物人物所建构出来的历史。其实历史的人物建构出来每一个历史时代的一个特色。那其实，沙漠上下你可以看见，它整个的核心就是在大卫的国度。我们来看七章撒下,下七章一到十七节哈
1: 。撒母耳记下七章一到十七节，王住在自己宫中，耶和华使他安静，不被四围的仇敌扰乱。那时，王对先知拿单说：“看啊，我住在香柏木的宫中。”上帝的约柜反在幔子里。拿丹对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去告诉我仆人大卫，说耶和华如此说：你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及，直到今日，我未曾住过殿宇。”常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧羊我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？现在你要告诉我仆人大卫说：万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你招来。叫你不再跟从羊群，立你做我名以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我名以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们。并不像我命士师治理我民以色列的时候一样，我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位。直到永远，我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。拿单就按这一切话，照着末世告诉大卫
0: 。这段时间讲到，你会发觉从上一段就讲到大卫，他呃，他的人生的经历就开始从逃亡到，呃，在希伯伦做王，然后到耶路撒冷做王。你会发觉一路他的整个的整个的人生就在神的那个计划当中在往前。其实，大卫他同时也也在他的生命里面。他是所有的君王中很少有的。他就是每一步路哈，他从受膏做王、逃亡这一路到现在，你会发觉他每一个时刻，他都把上帝跟他的生命与生活连接的紧紧的。那就是就是说他，他不管他是做君王，或者他过去逃亡，或者受那么多的苦，那这些所有的这些生命的这些经历，都连接到他跟上帝之间的关系。所以你会发觉说，他是一个，他是一个，在他的生命中啊，在旧约中，你你除了摩西以外，你会发觉说，很少有这样的人，他他的每一个人生的时刻，他都跟上帝的一个旨意能够连接在一起，很少很少。其实其实信仰在我们生命中有不同的层次哈、啊，有的时候就是因为我们软弱，我们需要神，需要神，所以我们缺乏，所以我们要神。呃呃，我们无依无靠，我们神是给给我们依靠。大大概我们在接触到神的时候，我们大概我们的起点，一般来讲都是因为我的缺乏、我的软弱、我的无助。但是，事实上，这是这是生命经历的一个起步，起步。可是事实上，很多的人他的生命中，他他他一无所有的时候，他需要神。但他他样样都有的时候，他还需不需要神就坚定他整个的信仰的那个层次了？也就是说，当他生命中他他一无所有的时候，你看他什么都没有，他他在家家族中没有地位，他。他他在呃呃呃社会当中也不是很显赫的一个大的一个家族，什么都不是很特别的时候，就神高他。那当他,他很呃心心中很欢喜啊，对不对？但接着就一路那受苦，然后然后做到君王的时候，到第七章的时候，他已经在自己的宫中啊，宫中，而且他经过这么多次的征战，他几乎已经。在战争中，他已经是已经有很多人替他打仗了，已经不需要他第一线了，已经第一线。他整个的呃，整个的四境的一个敌人大，大概都大概都荡荡平的差不多了。他整个是稳定的，所以他呃住在自己的宫中哈、啊。其实对我们来讲，我们在这个时候我们会想到的就是，因为我们信靠神，那、啊、所以神给我那么多啊,啊。这就是在我们信仰中。因为我们，我我们顺服神，我们爱神，我们被神拣选，所以神给我们了这么多，这不是刚刚好吗？这是你的生命到这个地步的时候，你大概就想说：哎呀，不就刚刚好吗？因为因为我缺乏，所以所以神供应我，这就是我们信仰不就是这样吗？因为我软弱、啊、神是我的刚强，不就刚刚好吗？哎，其实其实你会大就大卫他，他更进一步在他的生命中。他一一无所缺的时候，耶和华使他安静不被四周的仇敌扰乱的时候，你会发觉他，他进入到这个层次的时候，嗯、他整个生命、嗯、跳升到一个层次。他想到说：“我住在香柏木的宫中，那神的约柜嘞。”很多时候，就是这是另外一种信仰的城市，就是就是、嗯、他不再是因为我需要，不再是因为我缺乏，不再因为我软弱。而是当我样样都有的时候，我会想到我所拥有的这一切，抵不了神在我们生命中成我的一切。这就是信仰。信仰有的时候我们会发觉，信仰信仰就是因为我缺少智慧了，他让我考上好的学校；我我缺少一个家庭，他给我一个好的妻子，然后我我我的孩子让我很很会读书，然后然后哇，就是就是每一个都很顺利。大概我们会觉得说。信仰到这个，我们就跟神就是差不多了嘛，就不是可以了嘛。可是，就大卫在这里想到的是说，呃，上帝的约柜反在幔子里面，你会发觉他他这个心啊，他是一个，他是一个，在他样样都有的时候，他还深深的觉得。如果神不是他最深的满足，如果神的需要不是他生命中最价值的一个需要的话，他生命中还不完满，还不完满。我这个境界是是不容易的，不容易的，不容易的。因为我们大多数的人，我们我们走到一个地步的时候，我们大概他也觉得说，就说。不是每一个人的生命都很坎坷啊，永远在坎坷中啊，我们都从坎坷中慢慢的成长。我们也不是永远在贫穷中，我们有的时候会脱离贫穷，稍微进入一个一个富足里面。可是大卫在这个时候，他觉得他的地位、他的身份、他的富足不是他的一切，他的一切是神他自己。所以这个时候他。为神所求的时候，不是为自己的所得来求，而是为神的需要来求。这个是一个我们生命中很高的一个层次哈、啊。所以，所以你会发觉，当他讲完了这一句话以后，你会发觉说，那拿单听见了，就是说：“哇，很好啊！你看，你看你，你你这么一定给他。”当时上圣经中三的没有讲，记在现场。现场，我猜拿单心中一点雀跃啊！我这个先知也没有白做啊，没有在你旁边又辅佐你，你灵性又好，然后又明白神的心意啊。他如果从他对神整个了解来讲，他知道大卫做的这些事情哈、啊，是讨神的喜悦，所以，所以，他就对对大卫说：“你可以照着你的心意行。”哎，他就。大卫想建殿，拿拿单立刻就批准了，批准了。结果，结果到了呃第四节的时候，当耶和华的话临到拿单说：“说你告诉大卫，告诉大卫，告诉大卫。”结果发觉神并没有允许他建殿，就你会发觉又是另外一个生命中的经历的层次，就是当他想到神，他为神的时候，那神说：“我的需要跟你想的不一样。”你你想为我建殿，这是这对,对拿单来讲，我们每一个人在旁边都都都都都拍手叫好，而且而且而且赞誉有加，而且而且从先知到像四周的人都没有话说，他是一个属灵的典范。但上帝说我没有让你建造圣殿，但是上帝没有让他建造圣殿，这是神行政的法则。我上礼拜讲到说。从约柜的的运送，在圣圣经中有两个层次，一个是是神在呃立位纪，叫这个结晶那个不结晶，或者这个这样。其实，在我们生命中，圣经讲的更多的是神行政的法则。神神做一些事情是有法则，我们通常对法则我们不太在乎，我们都从都从动机来觉得，我们想怎么做就怎么做。那这一次再一次的重新的告诉我们一个原则：你你大卫要迎接约柜。这个心意很好，但我的法则，即使语音约柜有我的法则，那你要建店呢，有我的法则，有我的法则，不是说你你要约你要你要约柜就你就想办法你就赢你就不管你怎么赢啊台啊抬啊运啊吊啊,吊,啊吊车啊随随便你啊你要做什么你都可以，不是不是，其实其实你你所有的侍奉你你所有的想法你都必须通过我的法则来检验。检验那可是我们大多数的人在服侍神的时候，就会觉得说：“哎，我想啊，我想啊，我要这样做啊，我这样做、啊，那那神怎么可以不接受呢？对不对？那那结果，如果如果你不能接受的话，所以很多人都是因为不是不服侍神，而是服侍神心里受到那种那种挫折跟打打击，就是他所想象的那个服侍的那个法则，跟他自己要给神的不一样，不一样。”其实我上礼拜在上上次上上主日的时候讲的时候，其实该隐他就是献就是献农农农作物，其实没有错，他是农人，就是他献农作物啊，很简单啊，可是问题是说，他的那个动机就是因为我要献什么，就是我要献呢、啊，那就我要献你就要收啊，就是这么简单啊，他的想法就是这样啊。那大卫要银约柜啊，好啊，神一定高兴啊。因为他代表他对神的那个心意的那种、那种、那种敏感呢、啊，可是神就发了这么大的一个烈怒，哎呀，很震惊啊！所以震惊完了以后，他就停摆了，停摆了。那再过了三个月，他精精心的省察以后，哦，他又觉得得到了亮光了，他重新的调整，再重新的开始。那在这里，他开始要建造圣殿的时候。神说不可以，那以后我们再来讲神行政的法则为什么说不可以？可是当神说不可以的时候，大卫在神的面前，他表达了一个侍奉神的人的一个态度：神啊，你说不可以 ，OK 了，那我能做什么呢？在我的生命中，我我愿意服侍你，反正反正建殿就是我的心意嘛。后面我再跟你们讲，那那我如果不能够亲手建造圣殿，那我能做什么呢？其实，其实这个心啊，在神的面前被神悦纳了。所以在第十五节到第,第十七节的时候，你发觉神神已经悦纳了。虽然这个殿不是他建造的，但神完全悦纳了。其实有的时候，神悦纳我们的心，胜过于我们。到底做成什么？其实，其实常常我们属灵的伟人常教我们啊，说我们在神的面前要要要要看重我们的琐事，过于我们的所作。其实，其实那个那个上一次上个礼拜郑阳牧师所讲的，那个大儿子就是看重他的所作多于他的琐事。他觉得他做很辛苦，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳。那最后怎么在家里？然后他的所事是一个没有弟兄的人，他他其实跟该隐是是相同的相同的。其实其实，在他的生命中，他看重他的所作，他这么辛苦，在他的父的家中，这么这么这么辛苦，可是这么辛苦，父亲也很感激，父亲也很也心中也也也也很悦纳，但是但是父亲没有办法接受。他没有像父亲一样的心。父亲，父亲有大儿子也有小儿子。其实这段圣经里面最原始的十五章的开头讲到，耶稣讲的就是讲到法，耶稣挨近罪人，那法利赛人旁边呢、啊，很火大，觉得觉得耶稣怎么能够接近法利，接近接近这些罪人呢？税利跟罪人呢？啊，这个。耶稣的心中，法利赛人是神的儿女；这些税吏、这些罪、这些女、这些犯罪的人、这些、这些、这些不是以色列人，也是神的儿女。就是神的心是大的。那那神希望以色列人做长子，做长子。但是但是以色列人他们就跟那个大儿子一样，他很着重他的所作，他把他的所作变成他的勋章。把他的变成他的功勋，然后那就是他所做，呃，超过他在神面前，神要他做怎么样的一个人？所以，当我们看到这里的时候，我们会发现说，大卫渐渐的从第七章开始的时候，他已经更多的明白，他只不过摇将的手中的一把泥。那他窑匠要做做什么？这是姚将的事情。姚将要捏捏捏捏,捏他做，说一个一个一个盆、一个碗，或者或者一个一个器皿，或者做一些杯剑的，这这是姚将的事情。他只不过是姚将手中的泥，在他的生命中，每一天他都感受到一件事情，就是神无比的恩典。其实他讲到说。他住在香饽饽的宫中。如果我们是他，我们会想到说：“我住在香饽饽的宫中，这是我一生奋斗的结果、啊，对不对？我受这么多苦，我我我现在享受这，不就是我努力得的一个结果？”但是他在讲这里的时候，他到第十八节的时候，他说：“我是谁呀、啊？我怎么配呀、啊？”你看见了没有？一个他从来没有看他所做。超过他的所事，他到了那个地位的时候，他所看见的就是，我是一个不配的，我是一个不配的。如果我们服侍神的人，我们能够理解我们的我们的所事比我们的所做更重要。我们要不要做？要做，但是我们不能把我们所做超过神盼望我们在他面前成为怎么样的一个人。所以大卫。在这个时候，在他生命中，他他永远在他生命中有一个时刻，从第七章的开首到第十七章的十八节以后，他经常的说：“我是谁？我的家算什么？你尽使我到这个地步。”其实这句话，扫罗也说过，也曾经说过。其实每一个人，当他在卑微起步的时候，那都是卑微的，都是卑微的。这其实每一个伟伟大，除了你是富二代以外，其实每一个企业家百分之八十以上都从苦中，你从郭台铭到任何一个人，其实都是很艰困中起来的。其实每一个人艰困中起来的，其实其实很理所当然呢、啊。他现在所得的就是他的受苦的一个一个一个成就啊。那他觉得就是我我的能力啊。但事实上，大卫在第十八节的时候，他。进去坐在耶和华面前，说：“耶和华，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这个地步啊！”所以我今天、哎、结束的时候，跟弟兄姊妹讲到这个这个时空水流中的对比，他永远记得神所给他的永远多过于他配得的，就是神给他的永远多过于他配得的。其实我有的时候我们会觉得说，为为什么我考这个成绩啊？就我就我就这么用功啊，我就这么用功啊。<咳>其实每一次考试，除了你的用功啊，其实是需要很多恩典，对不对？其实也好，其实每一个人的成功是好多的意外，其实很多人失败也是好多的意外，在我们生命当中。可是，基督徒在我们生命中带大卫的生命的一个一个一个生活法则中，他。他抓住一件事情，就是在时空中的时候，他看到他在神面前，他他是算不上什么，他的家也算不上什么，他微笑，他一切都是微笑，那所以从开始他受高的时候，他觉得微笑，他到做王的时候，他仍然觉得微笑，关键就是在扫罗到做王的时候，觉得不微笑了。因为那个王位跟那个地位，使他觉得伟大了，他觉得不凡了，觉得觉得很多人就就就应该服服的服侍他，而且而且跟随他。那所以他在他在神面前所得的这一切，都是他的辛劳所得。但在这段圣经中，就给我们看见一个我们今天分享的一个原则、就是，就是就是大卫在他的生命当中，他永远。觉得不配，这种人是永远蒙恩的，因为一个人觉得在神面前不配，那不管神给他什么哈，都很好，对不对？如果他觉得他 deserve， 就是就他值得神给他，那你渐渐就会变成神不管给他，他都觉得不满足。当你自己用你的努力来跟神的。赏赐来做对比的时候，你就进入那个律法的原则，不是恩典的原则。那大卫他在一个恩典的原则中，他这不配，不配。其实我们在神的面面前，如果我们每一个时刻我们都能够想到，我今天所得的一切都是神特别的恩典，那你在神的面前，你就随时。就成为一个承受恩典的器皿，所以就一直不断的给你，一直不断不的给你。你如果觉得这是我应该得的，我那个小儿子不是说我应得的吗？大儿子不是也是一样？一两个都离开爸爸，一个一个说把我应得的给我。那个哥哥说我应得的羔羊在哪里啊？没有宰，没有给我吃啊？爸爸说：“那么多只，随便你找一只，随便宰了都可以吃啊！我的都不是你的吗？那那他到底在想什么啊？他觉得他的辛劳是配的。所以，如果我们一进入到律法的原则，我们就失去恩典了。盼望神给我们一个认知，就是我们永远是恩典的原则。如果我们永远是恩典的原则的时候，你就能够从你的生命中的困境，能够。”看到一个对比，能够看见神恩典满满。有的时候，呃，在六六月的时候，有有一阵子，呃呃呃没有解封嘛、啊，因很辛苦啊。那我我我我生了一个月的病，一个月病。后来我觉觉得怎么怎么那么那么没有用啊？这身体那么……后来后来我突然想到说。哎呀，活到这个年龄还只生这么一点病，够了，够了，够了！而且我就觉得说我，我因为因为健康变成我的习惯，我我觉得我做每一件事情是我，我我我值得的，因为我那么谨慎，我这么的照顾我自己，我这么的小心，我这么这样这样这样，我我觉得我应该是这样嘛，但但是才发现说，才发现说，原来每一天的健康，每一天神给我的，这都是恩典。恩典，我就突然我换一个想法我就跟神讲说：“神啊，我记得，我记得，我曾经跟你说过，活过六十岁，每一天都是多余的恩典。对对因为像你们，像你们这种活到八十岁还觉得不够，还觉得还普通差不多，大概我们当中，大概都一超过一百岁的大概。”对不对？但是不是每一个人都是这样？因为不是每一个人天生的基因还有各方面的遗传都是这么的好。因为我就回想起来，我我我我自己的遗传基因，再加上成长的过程中，觉得都是恩典，都是恩典。在在突然突然会想到啊，在生病里面的时候，就在那一段日子里面的时候，我就想到说：哎呀，以前能够做这么多的事情，这都是恩典。就并不是我。我我我值得，我配得，完全是不配。所以大卫到到这个时候，一直到他晚年的时候，他做的一首歌，他那首歌也围绕在一个核心的一面。我们以后会讲到，他说我在神的面前所得的一切，都是我的不配所得的。保罗也是，我为什么是使徒中的使徒？不是我配得的，我在行列中算不上。我在经历中越他排不上，但上帝让我为到产期而生的，我跨越了我的最最最差劲的遗传的那个天生的软弱，让我进入到无限的一个恩典里面。即使他最后殉道的时候，他也觉得这是神的恩典。盼望神祝福我们。这样我们在开始解封的时候，其实很多弟兄姊妹，我们必须要靠着神的恩典，然后。然后忍耐，其实其实我们度过这段日子，其实虽然很辛苦，但不是最辛苦。觉得觉得呃呃，呃在这个全世界的这个一路走来，我们比较有一点辛苦，但是其实不是很辛苦哈、啊。我那个我那个宣教师同工从英国告诉我说：“哎呀，他说我们英国已经完全放放弃了，我们英国放弃为什么放弃？他说他弄了半天哈、啊。”我们以为打疫苗就可以解决，就打完疫苗照样怎么感染那么多？后来放弃了呃，呃，觉得人有限。我们每一分钟，我们需要靠着神来用他恩典来托住我们。我们求主帮助我们托住他的教会，也托住你的家跟你的事业。他说：“我们一直在神面前说，神啊，这都是你的恩典。那那呃呃，我所受的苦，这是我我在你面前哈、啊。”这个、这个、如果没有你啊，我受的更多。你所给我的是还我可以承受的，感谢神。但，我所受的祝福不是我配得的。哎，在这个角度一换的话哈，你只看见恩典，你没有看见苦难，你只有看见祝福，你没有看见咒诅。我们一起祷告，所以说我们感谢你，我们求你继续的祝福着我们在座的每一个同工，他们来你面前，他们为教会祷告，他们在家里守望。不管在实体聚会的这些弟兄姊妹，还在线上的，就我们都知道一件事情，这都是你的恩典。就即便我们经过苦难，我们还觉得是你的恩典，因为我们知道，在这所有的恩典中，因为你的恩典能让我们通过苦难，能够穿越苦难，能够到如今这样的一个地步。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。